0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge unserer kleinen Miniserie, was sich ja um unser Buch dreht und zwar der Krisenmanager oder der Steuerberater als Krisenmanager. Und jetzt habe ich quasi fast Bruder im Geiste, denn wir beide sind die einzigen Nicht-Steuerberater, die als Autoren mit dabei gewesen sind, den Paul Liese von HSP Software. Hallo Paul. Hallo Daniel. So, wir beide maßen uns ja an, an einem Buch mitzuschreiben, was sagt der Steuerberater als Krisenmanager. Ähm, das ist ja jetzt erstmal so eine interdisziplinäre Geschichte, wenn man jetzt mal so will. Jetzt weiß natürlich keiner noch, viele kennen dich, die OptiTax-Lösung und sehr eng verknüpft auch mit Paul Liese. Aber ich sage ja zum Beispiel auch HSP Software. Jetzt ist vielleicht bei den Hörerinnen und Hörern erstmal so die Frage, Wer ist das? Was macht der? Hat das was mit der HSP-Steuerberatergruppe zu tun? Ähm, stell ich ja einfach
1: erstmal vor. Ja, sehr gerne. Also Paulise, ähm, noch 39 Jahre jung. Du hast es ja schon überschritten. Verpflichtet, danke. Für daher ihn. selbst schuld. Ja, ähm, ja ich habe ein Team. wir sind mittlerweile knapp 30 ähm, junge Männer und Frauen, die gemeinsam sich vorgenommen haben, Medienbrüche abzuschaffen. Und das Ganze fing an im Jahr 2011, als wir eine Software entwickelt haben, um die E-Bilanz als Datensatz an die Finanzverwaltung zu schicken und uns dort mit Taxonomien beschäftigt haben und festgestellt haben, dass man mit Taxonomien ganz viel machen kann, was auch hilft, Medienbrüche eben abzuschaffen, wo heute noch viel Zeit und Energie teilweise verwendet wird, um Sachverhalte zusammenzutragen und Dritten zur Verfügung zu stellen. So, und ähm, in dem Kontext sind wir auch seit dem Jahr 2018 viel mit Steuerberatern im Kontakt, was das Thema Verfahrensdokumentation betrifft. Und wir haben aus der Verfahrensdokumentation mehr und mehr das Thema Prozessdokumentation gemacht, was auch dann im Abfall eine Verfahrensdokumentation bedeutet, aber aus der Sicht einer Prozessdokumentation immer Vorteile bzw. Mehrwert bietet und liefert. Und deswegen fand ich das spannend, als ich gefragt wurde, ob ich mitschreiben darf, einfach mal in dem Bereich, in dem Thema meine Erfahrung mitzuteilen und wie man so etwas angehen kann. Okay,
0: das heißt, du bist da ähnlich wie ich. Du hörst dir bestimmt von 20 verschiedenen Steuerberatern pro Woche, oder die Zahl ist jetzt mal egal, hörst du dir an, welche Herausforderungen sie haben, welche Gedanken sie gerade haben, welche vielleicht auch nicht gerade um die Ecke denkenden Thematiken sie gerade haben, weil sie halt ja auch häufig in bestimmten fachlichen Themen gefangen sind, nenne ich es jetzt mal. Ähm, hast du das auch so ähnlich wie bei mir, dass alleine durch manche doofe Fragen, die gestellt werden, viele Steuerberaterinnen und Steuerberater auf einmal leuchtende Augen kriegen und irgendwie ja viel entspannter
1: wirken? Ja, Absolut. Wenn man das Thema Verfahrensdokumentation nimmt, dann denkt man immer erst, das ist ein Riesenaufwand. Gerade gestern hatte ich das Vorrecht, mit einem Berater sprechen zu dürfen, der mir erzählt hat, sie schreiben schon seit einigen Jahren Verfahrensdokumentation, aber jede Verfahrensdokumentation ist immer 20 bis 25 Stunden Aufwand. Und aus den Erfahrungen der letzten Wochen, wenn ich mit Kanzleien plus Mandant live eine Dokumentation schreibe, sind wir nach drei Stunden ungefähr bei 70 bis 80 Prozent Fertigstellungsgrad. Und diese leuchtenden Augen entstehen dann dadurch zu sehen, okay, die Methodik ist das Thema, wie ich etwas erfasse und dann runterschreibe. Und dass ich über die Methodik viel schneller und effizienter an Inhalte komme, die relevant sind und ich brauche. Und die mir dann auch wiederum helfen, jetzt kommt der Schlag zum Buch, die mir dann helfen zu optimieren, zu verbessern. Nicht nur innerhalb meiner Kanzlei, sondern auch den Mandanten in seinen Prozessen, in seinen Themen. Und das ist halt spannend zu sehen, diese, diese Lernkurve, wie auf einmal durch einen ganz anderen Blickwinkel Ideen entstehen, auch beim Berater, was er denn daraus machen kann.
0: Das finde ich übrigens einer der Sachen, warum ich auch mir anmaße zu sagen, auch Steuerberater coachen zu dürfen. Ähm, die ganze Gruppe der Steuerberater ist meiner Meinung nach sehr in so einem nennen wir es mal goldenen Käfig gefangen, häufig. Es gibt verschiedenste Netzwerke, wo sich Steuerberater untereinander austauschen, die ihre eigenen Gedanken ausgeben, sind fachlich hochkompetente Leute, die dann da sind. Aber gerade dieses Interdisziplinäre, halt auch gerade von der Softwarebranche und von den Prozessorganisationen, optimierenden Branchen auch einfach mal die Dinge anzunehmen, weil die halt sich stetig immer reflektiert haben, um nicht nur die Ergebnisse für den Mandanten oder Kunden zu optimieren, sondern auch sich selbst zu optimieren, um Skalierungseffekte zu generieren, um wie du schon sagtest, Medienbrüche auch darzustellen oder zu vermeiden und da sind einfach andere Branchen viel weiter und das habe ich festgestellt, das kann man super in die steuerberatende Branche mit hineingeben und dann gibt es einen riesen Lernkurve und einen riesen Hebel, den die auf einmal haben, damit alles einfacher und besser funktioniert. Ja. Okay. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit dem Buch? Äh, wenn ich jetzt dein Kapitel lese, was nehme ich
1: denn da als Leserin oder als Leser mit? Dass es nicht um das Werkzeug geht, was ich verwende, sondern es geht darum, wie ich die Sache, aus welchem Blickwinkel ich die Sache betrachte und über den Weg ähm, einfach das Thema Neugierde wieder in mein Leben bringe, wenn ich über Prozesse spreche, über Prozesse nachdenke. Irgendwie, wenn wir Kinder haben, du hast Kinder, ich habe Kinder, die sind neugierig, irgendwann verwechselt sich das auszusehen. Zumindest war es bei uns vielleicht auch so, dass wir irgendwann diese kindliche Neugierde abgelegt haben. Aber wenn wir die wieder entwickeln und einfach neugierig sind auf das, was beim Mandanten passiert und einfach das verstehen wollen, sich in die Lage des Mandanten zu versetzen, vielleicht einfach mal die Sicht des Kunden des Mandanten durchzuspielen und zu schauen, wie funktioniert das dann bei dem Unternehmen und über den Weg dann zu erfahren, wie was funktioniert und dann festzustellen, ja Mensch, warum macht der Mandant das eigentlich so? Warum bekommt er ich als Kanzlei über den Weg die Belege? Das geht doch viel früher schon viel besser, wenn ich gewusst hätte, wie der Prozess ist. So, und darum geht es mit meinem Kapitel, halt einfach die Sichtweise zu betrachten, wie kann ich an das Thema herangehen plus... Wie entwickelt sich das Ganze nach hinten raus weiter? Wenn man jetzt das Thema Verfahrensdokumentation mal sich nimmt, als Chance, die Prozesse des Mandanten kennenzulernen, dann auch zu optimieren und ihm zu helfen, besser zu werden, dann im nächsten Schritt ein internes Kontrollsystem, vielleicht bis hin zum Thema Text Compliance Management System, dann baut das ja alles aufeinander auf. Und darum geht es ja zu sagen, was ist die Basis, von welcher Ebene komme ich, wie entwickle ich das und wie komme ich in die nächsten Ebenen und Stufen, wenn ich das mit meinem Mandanten machen möchte. Und es bedeutet ja auch, wenn ich meinem Mandanten helfe, seine Prozesse zu optimieren, dass sich das ja in zwei Punkten niederschlägt in der aktuellen Situation. Der Mandant überlebt, wenn er vielleicht schon in einer schwierigen Situation ist, weil ich ihm geholfen habe, Prozesse zu streifen, Kosten zu senken, was auch immer. Oder es führt dazu, dass er halt auch vielleicht mehr Umsatz machen kann, dadurch mehr Überschuss und so weiter, neue Geschäftsfelder entdeckt, wo ich als Kanzlei, als Berater natürlich auch in der Folge wieder von profitiere. Und daher ist die Hilfestellung des Mandanten ja nicht nur für den Mandanten, sondern auch für mich als Berater.
0: Ja, ich glaube, diese Interpretationen haben ja immer mehr Steuerberater auch, auf jeden Fall mit denen wir arbeiten, die sich bei uns melden, die ja sagen, ähm, solange es meinem Mandanten gut geht, geht es mir auch gut. Und äh, deswegen geht es ja auch in diese Bereiche hinein. Da ist es, also der alte Schlagsteuerberater habe ich häufig mitbekommen, die, oder auch die Mitarbeiter vor allen Dingen in den Kanzleien, die ticken häufig noch so, dass sie sagen, okay, wir sind dafür zuständig, ab dem Zeitpunkt, wenn die Zahlen, das Papier und die Informationen in die Kanzlei kommen. Ab dem Zeitpunkt beginnt unsere Wertschöpfung. Und ich meine, bei dir und bei mir ist es ja so, wir gehen ja den Weg anders. Wir sagen, die Wertschöpfung passiert eigentlich schon bei dem Mandanten. Wie wird überhaupt das Produkt erzeugt? Wie laufen die Prozesse? Was passiert, wenn der Postbote hineinkommt? Wie, äh, wie werden dann die Dokumente eingescannt oder zur Verfügung gestellt? Wie laufen die Freigabeprozesse? Das sind ja alles Thematiken, die sollte jeden innovativen Steuerberater ja auf einem gewissen Level interessieren, weil er darüber viel besser auch Beratungsansätze findet, als in Anführungszeichen, ich mache es jetzt extra schlecht, tote Zahlen
1: zu reiten. Ja, absolut. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen einen Fall, da haben wir einen Mandanten komplett papierlos bekommen, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken mussten, im Nachgang, wie werden Papierbelege digitalisiert, weil einfach in der Prozesskette vorneweg schon festgelegt wurde, dass etwas umgestellt und geändert wird und dadurch gar kein Papier mehr entstehen kann. So, und wenn man einfach dem Mandanten sagt, hier ist die Plattform, über die möchte ich künftig die Belege haben, damit es keinen Pendelordner mehr gibt und dergleichen, dann habe ich immer noch nicht den Prozess des Mandanten optimiert. Aber wenn ich den Prozess kenne, weiß ich, was ich vielleicht tun kann, um es noch effizienter zu nutzen.
0: Und das habe ich zum Beispiel häufiger mal erlebt und dann ist es cool, dann ist es quasi ein Abfallprodukt, dass dann die Informationen digital in meiner Kanzlei kommen. Ich habe jetzt Abfallprodukte jetzt mit Gänsefüßchen, das hört man jetzt natürlich nicht, ähm, angezeigt. Weil das ist ja genau dann eine Folge dessen, eine Folge ja. dessen der Prozessoptimierung, dass dann die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater natürlich absolut äh, medienbruchfrei läuft, so, um dein Wort zu nehmen.
1: Ja, und das ist der Mehrwert, den ich versucht habe, in dem Buch zu beschreiben, ähm, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und vielleicht über den Weg auch in seiner Kanzlei und in dem Mandantenwelt Mehrwerte reinzubringen, die jetzt in anderem Abfallprodukt halt auch eine Verfahrensdokumentation für den Betriebsprüfer bedeuten, aber eigentlich für den Unternehmer Mehrwert sind.
0: Okay, man könnte es dann doch so zusammenfassen, wenn ich neugierig bin, wie mein Mandant seine Wertschöpfung durchführt innerhalb seines Unternehmens, ich mir das anschaue, angucke, teilweise bewerte, habe ich schon mal zwei Abfallprodukte, die da rausputzeln. Das eine ist die Verfahrensdokumentation und das andere ist die durchgängig digitale Zusammenarbeit mit dem Mandanten.
1: Ja, plus das Potenzial für mich als Berater, den Mandanten zu begleiten, Prozesse zu optimieren in der Zukunft. Weil ich stelle ja erstmal das Ist fest. Und dann kann ich aus dem Ist ableiten, wie könnte das Soll aussehen. Und mhm. jedes Projekt, was ich dieses Jahr machen durfte, es gab immer Optimierungspotenzial. Ja,
0: okay. Ja, natürlich. Ich meine, welches Unternehmen ist schon so prozessoptimiert, dass es da keine Potenziale gibt? Und da muss man natürlich auch sagen, ist der Steuerberater auch immer in einer guten Situation, weil er halt sehr nah dran ist. Er darf sich die Richtig. Prozesse angucken, er darf auch mal die Zahlen sehen, wie dies kalkuliert wird. Und da haben ja viele Unternehmen, gerade im Kleinen und Mittelstand, ja, die möchten ja nicht unbedingt irgendeinen Unternehmensberater mit noch dabei haben, der äh, dann diese Informationen auch nochmal auseinander nimmt.
1: Ich würde behaupten, der Steuerberater hat jetzt gerade die Chance und durch die Pandemie äh, stark beschleunigt, die Chance zum Digitalisierungsberater zu werden. Weil er halt über den Weg die Zusammenarbeit und die Prozesse kennt und dann über den Punkt dann auch sagen kann, das können wir so und so lösen. Jetzt haben wir ja noch beide sogar noch
0: eine, zwei junge, aber trotzdem noch eine Historie vorzuweisen. Wir haben uns ja nicht aufgrund des Buchprojekts kennengelernt, sondern wir haben uns ja kennengelernt, als die Pandemie so gerade richtig anfing, so die Tragweite zu entfalten. Und es mhm. war ja zu der Zeit, wo ja die BAFA noch ihr 4000 Euro äh, Beratung zu 100% Beratungspaket rausgegeben hat. Und dort haben wir ja mehr oder weniger fast durch Zufall durch die Facebook-Gruppe ja gesagt, okay, du hast gesagt, ich kann mit meiner Lösung genau helfen, diesen Prozess auch strukturiert abzugeben. Ich habe gesagt, dann lass uns ein Webinar machen. Aufgrund des Webinares ist dann quasi ja, so, ein, so ein Joint Venture entstanden, beziehungsweise eine Kombination, dass halt deine Lösung genutzt wird für unsere Fortbildung als Innovationsberater. Ja. den ich extra nicht Digitalberater genannt habe, weil als Innovationsberater haben wir halt noch mehrere Punkte mit dabei. Das Thema Positionierung, Außendarstellung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern in der Krise oder auch nach der Krise um? Das sind noch Themen, die zusätzlich zu der Prozessoptimierung mit dann dabei sind und haben festgestellt, dass wir jetzt, ich glaube, wir haben jetzt um die 25 oder 30 Steuerberater da gemeinsam in der Betreuung, die halt genau diesen Weg auch mitgehen. Ja. Und das habe ich halt sehr schätzen gelernt, dass halt durch diese Tax, äh, Taxonomie, wie du es hier nennst, ähm, durch diese Prozesse, die dann da sind, ähm, viele Berater sehr zufrieden damit sind, dass sie einfach ein System haben, wo sie wissen, da gebe ich die Informationen ein und ich kann strukturiert Schritt für Schritt einen Prozess durchgehen und da kommt nachher ein sehr fundierter und nachhaltiger Beratungsbericht heraus, den ich dann auch noch weitergeben kann und äh, ja, ich würde sagen, ich nutze das jetzt einfach nochmal zusätzlich, die äh, Hörerinnen und Hörer, die genau sowas auch für sich wissen, wie wichtig das ist, dass sie sich natürlich auch bei Paul oder bei uns melden können, um zu gucken, was ist denn genau die richtige, der richtige Weg, um die Mandanten halt auch in diesen Bereichen professionell von Anfang an und mit der richtigen Kompetenz auch unterstützen zu können.
1: Ja, einen kleinen Einblick in das Thema gibst du ja in deinen Kapiteln. Was war für dich die Motivation, dort mitzuschreiben? Ganz ehrlich, ja? ich
0: fand es geil, mal ein Buch mitzuschreiben.
1: Okay, Daniel, der Autor, ja.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, ich fand es also selber, ich, es ist so ein, so ein Ding, was ich irgendwie auf meiner Bucketlist irgendwie auch stehen hatte, mal ein Buch zu schreiben. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht das Buch gewesen, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich jetzt meinen Traum verwirklicht. Aber das hat es ja auch so einfach gemacht, weil ich eigentlich das, was ich jeden Tag lebe und lehre, mal in einem Buch mal strukturiert dargestellt habe. Deswegen war es jetzt für mich nicht so, dass ich mit einem weißen Blatt Papier da gesessen habe. Es war so eigentlich so ein Mittel zum Zweck, das einfach mal strukturiert auch mal niederzuschreiben und das dann auch in einem Buch und dann auch noch mit tollen anderen Leuten, die halt auch schon, wie soll ich sagen, einen äh, hohen Expertenstatus haben in diesem Bereich da halt auch als, ich nenne es bei mir im Coaching immer hukepack marketing mit zu partizipieren. Das war eigentlich ganz ehrlich meine narzisstische Motivation, an diesem Buch mitzuschreiben.
1: Okay. Ist es dir genauso gegangen wie mir, dass dadurch, dass du geschrieben hast, dein Denken verlangsamt wurde und du selber nochmal deine Inhalte optimiert hast, auch für jetzt das weitere Arbeiten in den Themen? Ähm, ich würde
0: es verlangsamt haben, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich habe mich auf das Wesentliche besinnt. Ich glaube, ich würde es eher darauf äh, definieren. Also es war nachher nicht langsamer, sondern ich habe viele Dinge weggelassen, die ich sagte, okay, nee, das passt nicht in dem Kontext so richtig hinein. Das war hm. für mich eher noch die Challenge zu sagen, und immer zu reflektieren. Also ich habe viel mit den Coaches, die bei uns ja auch arbeiten, wir sind ja jetzt noch nicht 30 Leute, aber wir sind ja jetzt auch um die 20 mit einigen Coaches und habe die gefragt, das Thema, das und das, haben wir da wirklich den Kanzleien wirklich mitgeholfen? Oder war das eher so eine Sache, wo wir eine Hypothese aufgestellt haben, das weitergegeben haben und wir haben mitbekommen, dass die Dinge nicht so gelebt worden sind. Und in dem Buch, so also in meinem Kapitel, sind halt alles das, was da drin steht, das können wir belegen. Das haben wir schon unzählige Male in der Praxis auch so durchgeführt. Und das war eigentlich das, was du vielleicht auch mit den Verlangsamen meinst, ähm, dass ich nur das auch rausgeben wollte, auch in dem Buch, weil äh, beim Coaching kann man sich auch nochmal revidieren und das machen wir ja auch viel, das ist ja viel mit Lernen zu tun, funktioniert es bei dir oder nicht und dann äh, äh, machen wir das Nächste, was Steuerberater per se auch ungerne so annehmen. Äh, wir leben halt die Fehlerkultur und in dem Buch ist es halt einmal gedruckt und das ist für mich als kompletter Digitaler schwierig. Beim Video kann ich so innerhalb von einer halben Stunde wieder neu aufnehmen oder im Coaching mich nochmal anders positionieren. Aber im Buch, da ist es nun mal gedruckt in tausendfacher Auflage. Und deswegen habe ich da schon darauf geachtet, dass die Dinge aller wirklich aus der Praxis raus sind.
1: Also würdest du schon sagen, dass dadurch, dass du es verschriftlicht hast, ähm, etwas optimiert wurde? Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau das ist auch das Ergebnis, wenn man so eine Dokumentation mit dem Mandanten schreibt. Dadurch, dass man mit dem Mandanten redet, das gleich runterschreibt und der Mandant zuschaut live am Bildschirm, was da gerade geschrieben wird, verlangsamt sich das Denken, des Mandanten, kaut auf den Prozess rum und kommt oft selbst zu dem Schluss, warum mache ich das eigentlich so? <lacht> Welchen Grund gibt es dafür? Und dann entsteht auch schnell die, die Bereitschaft, okay, wir ändern das. Also wie du jetzt Feedback in deinem Team gehalten hast und dann festgestellt hast, okay, müssen wir vielleicht ändern und so geht mir das halt auch in meinen eigenen Themen. Ich habe da ja auch geschrieben an dem Buch und habe überlegt, wieso machen wir das so, können wir das optimieren, können wir das Werkzeug optimieren, können wir die Methodik optimieren und das war für mich die Lernkurve, allein das mitschreiben zu dürfen.
0: Ja, also halten wir mal fest. Resümee ist, wenn man es aufschreibt und weiß, man macht es vielleicht sogar auch sogar für andere Leute, die es lesen könnten, oder man hat einen Berater und überlegt sich dann über die Prozesse, dann ist man auch ehrlicher zu sich selber, wenn ja. man es dann einmal sieht. Richtig. Ja, es ist übrigens ganz spannend bei uns, wenn wir wir machen ja auch, wir sind zwar nach außen hin für Steuerkanzleien fast ausschließlich sichtbar, aber wir haben ja auch Kunden aus anderen Branchen. Und ich finde es da immer so faszinierend, wenn ich über den Preis spreche. Wenn ich einen äh, ganz normalen Handwerksunternehmen frage, warum nimmst du genau 48 Euro die Stunde? Ähm, da ist ja so ein Riesenhebel ja auch drin. Dann fange ich ja nicht mal mit Prozessoptimierung an, sondern da geht es ja sogar eher darum, mal die Deckungsbeiträge, welche Margen hast du? Was für eine Annahme hast du eigentlich, diese 48 Euro zu nehmen? Äh, da ist so viel Musik drin und ähm, das ist bei uns im Coaching dann schon immer der absolute Hammer, weil alleine nur durch diesen Kniff dann mal von 48 auf 54 zu gehen, ändert sich so vieles bei den Mandanten und dann lösen sich andere Dinge wieder auf. Also das ist auch das, was wahrscheinlich auch in der Verfahrensdokumentation häufig dann der Fall ist, indem man so zwei Dinge herausnimmt, die Ursachen von ganz vielen anderen Dingen, die daher nicht richtig funktionieren. Ja. Ich nenne das immer den osteopathen -Effekt. Auch selbst wenn es oben mal im Nacken zwickt, dann kann es sein, dass es am Hüftschiefstand liegt. Stimmt. Okay. Paul, jetzt haben wir ja ähm, diesen Podcast. Wir sehen uns ja jetzt gerade. Wir zeichnen das ja per Zoom auf. Was ist denn mit den Leuten, die mal die Autoren jetzt mal auch, das heißt live in der heutigen Zeit kann man es ja nicht sehen, aber mal so erleben möchten, wie wir über unser Buch reden da haben
1: wir jetzt auch was geplant, richtig? Ja, ist gerade in Vorbereitung. Nächste Woche Freitag um 16 Uhr streamen wir live, alle fünf. Ähm, unsere drei Co-Autoren sind mit dabei, wo wir dann äh, über das Thema sprechen, über das Buch sprechen. Und äh, wir streamen live in deinem Facebook-Kanal. Und auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal, dort hat man auch die Chance, dann im Livestream seine Fragen zu stellen, direkt an uns als Autoren, Du hast dich freundlicherweise bereit erklärt zu moderieren, das finde ich sehr gut. Ich werde dann den Chat im Auge behalten und dich jeweils anstupsen, hey, hier gibt es wieder eine Frage. Ähm, ja, ich bin schon gespannt auf das Feedback ähm, zu dem Buch, ähm, zu den Aussagen, die wir dort getroffen haben oder halt auch zu den Fragen, die dann kommen werden. Ähm, ja, nächste Woche, Freitag, 16 Uhr. Genau.
0: Dadurch, dass es jetzt hier diese Folge ähm, aufgezeichnet wird, die wird ja nächsten Mittwoch veröffentlicht. Also jetzt, wenn du diese Folge übermorgen. hörst, übermorgen, wenn du jetzt gerade und äh, wenn das äh, alles, wenn du diese Folge nach dem 19. hörst, dann war das letzte Woche oder vorletzte Woche. Also der 19.11. 11. Freitag, nee, 20. .11. Oh, sorry, Entschuldigung, der 20 .11., Genau, am Genau, ja. treffen wir uns nochmal am 20. .11. um 16 Uhr einfach Facebook anschalten oder YouTube, den Kanal HSP-Software oder NewGen beziehungsweise kanzlei Strategie und dann kannst du live mit dabei sein und äh, das Autorenteam einfach mal in ihrem Sprech- und in den Diskussionen einfach mal miterleben. Ganz genau. Gut. Dann danke ich dir, Paul, für ja. das Interview. Danke dir. Äh, das wird mit Sicherheit nicht das Letzte gewesen sein. Wir haben mit Sicherheit auch 2021 noch so viele Themen die wir sowohl im Podcast als auch in Webinaren dann noch zusammen behandeln werden.
1: Ja, genau. Alles agil. Ganz genau. Im
0: wir schauen mal, was kommen wird. Ja. Aber egal, es wird gut werden. Davon bin ich überzeugt, ja. Alles klar. Dann bis bald und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die nächste Podcast-Folge wird dann die vierte Folge sein bezüglich unseres Buchprojektes. Bis dahin und habt noch einen schönen Tag. Bleibt negativ. Ciao.